0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando Tech Red, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. Siamo in un periodo in cui i game as a service hanno una buona fetta di mercato, ma allo stesso tempo sono sulla cresta dell'onda più per le critiche che per l'interesse del genere in sé. Possono però, anche a fronte delle loro particolari caratteristiche, fare bene al mondo videoludico? In questo episodio vi parlerò dei game as a service, o come li chiamerò d'ora in poi, gas. Vi spiegherò come funzionano e perché sembrano essere un bersaglio così facile per le angherie di molti videogiocatori. Un game as a service è un modello di distribuzione di un software as a service applicato ai videogiochi, dove il videogioco viene visto come un servizio in continua evoluzione e costantemente aggiornato tramite DLC, espansioni e simili, prevedendo spesso un esborso tramite microtransazioni, essenzialmente un'evoluzione del modello di gioco base più le espansioni presente negli scorsi anni e ampliato con l'avvento del digitale. Nel mondo console è stata Bungie con Destiny ad introdurre il game as a service, Da lì in poi parecchie software house lo avrebbero inserito nei loro cataloghi. In sé il modello gas è promettente e funziona bene perché rappresenta una grossa opportunità per gli sviluppatori di poter regalare un'esperienza piacevole ai giocatori ma negli ultimi tempi è stato sfruttato maggiormente per sfornare titoli incompleti a prezzo pieno per poi rifinirli, migliorando ed aggiungendo contenuti tramite patch, DLC ed espansioni manovre commerciali che giustamente hanno fatto infuriare migliaia di giocatori andando a rovinare titoli nati come gas che invece hanno funzionato alla grande senza diventare macchine sforna soldi C'è stato un punto di rottura nella questione gas in questi anni, ma prima pensiamo a come viene recepito oggi il gas dall'utenza, utilizzando un esempio di game as a service, Anthem. In questo è un ottimo riferimento, un gioco online che voleva seguire l'esempio di Destiny, proponendo un mondo in espansione. Sin dal lancio, però, il gioco ha sofferto di molti problemi, legati fondamentalmente alla pochezza dei suoi contenuti e alla scarsa attrattiva delle missioni. Il problema, quindi, era nella qualità del contenuto o del suo essere un game as a service? Probabilmente è proprio quest'ultimo fattore, visto che il gioco è stato sviluppato da Bioware, software house specializzato in avventure single player, e Anthem sembra proprio essere un single player mancato, farcito di missioni volutamente ripetitive che invogliano al grinding, dal povero game design spesso viste in gas simili, e meccaniche da gas che si sposavano male con l'idea che sembrava trasparire dal titolo. Analizziamo adesso un ulteriore fattore. I GAS sono spesso online, servono quindi infrastrutture, programmi attenti, regolari ed estesi, un investimento a lungo termine che francamente non è a portata di tutte le case di sviluppo, ma soltanto di quelle più grandi, motivo per cui oggi vediamo giochi come Game as a Service da parte dei principali editori, Electronic Arts, Ubisoft e Activision ad esempio. Oggi l'abitudine commerciale di proporre un contenuto gratuito che viene successivamente ampliato attraverso delle mini espansioni o microtransazioni è molto più radicata che in passato non c'è dubbio di fatto è così perché è l'unico modo in cui il modello free to play nato per estendere la base di videogiocatori può sopravvivere da qualche parte lo sviluppatore deve rientrare nel suo investimento l'alternativa sarebbero le pubblicità in game come spesso accade nel mondo mobile e che sarebbero molto più invasive e qui va citato uno dei migliori gas che possiamo trovare fortnite per quanto possa piacere o meno fortnite è oggettivamente un gas ben riuscito che ha portato molti sviluppatori a percorrere questa strada ed è proprio questo il motivo per il quale i videogiocatori hanno iniziato ad andare contro questo genere giochi che vengono convertiti in gas spesso single player e non tramite le espansioni ma con le microtransazioni spesso estetiche e meccaniche di gioco volutamente dilatate che costringono i giocatori ad un grinding continuo evitabile sempre tramite le microtransazioni il gas è un modello videoludico che fa gola a tantissime software house ma anche uno dei più difficili da realizzare. Marvel's Avengers è uno degli esempi più recenti, un gas povero che non è riuscito a mantenere la propria tabella di marcia. Un peccato, visto che il gioco in sé è anche interessante e se fosse stato un single player avrebbe regalato un'esperienza molto piacevole ai giocatori. Paradossalmente, uno dei migliori games as a service in circolazione è No Man's Sky e, dico paradossalmente, perché tutte le espansioni legate al titolo sono gratuite e anche sviluppate a dovere. Il problema nasce quando i colossi sbandano erano titoli con caratteristiche sorprendenti, con roadmap belle piene, per vendere quante più copie possibili al lancio e sistemare eventuali problemi in seguito, molti dei quali non vengono nemmeno corretti, semplicemente perché non vi è alcuna comunicazione tra sviluppatori e community, trasformando così i player in beta tester pagati per futuri giochi o contenuti. Questo è il male che ha portato cattiva luce su questa tipologia di giochi. Prima di concludere l'episodio, vorrei fare una carrellata di pro e contro di Game as a Service e portarvi ulteriori esempi positivi. Partiamo da quelli che, secondo me, sono i pro del modello Game as a Service. Innanzitutto, abbiamo un miglior supporto per la risoluzione di bug e glitch, in quanto il gioco ha una manutenzione costante. In secondo luogo, abbiamo una maggior longevità. Con nuovi contenuti aggiuntivi, la durata del gioco può allungarsi anche di molto. Poi abbiamo il riscontro diretto con le utenze, i nuovi contenuti ed eventuali correzioni del gioco possono essere sviluppati in base alle richieste o alle esigenze dell'utenza che viene monitorata costantemente. Inoltre il valore crescente del gioco acquisito nel tempo il gioco acquisito al day one viene migliorato e a volte anche ampliato accrescendo nel valore anche monetario. A patto che i contenuti aggiuntivi siano gratuiti o comunque acquistabili a un prezzo coerente al loro contenuto Soprattutto in relazione al gioco di base Abbiamo un maggiore interesse verso la saga Infatti se il capitolo successivo viene sviluppato in parallelo ai nuovi contenuti aggiuntivi Sarà possibile mantenere un alto interesse anche se si dovrà aspettare più tempo prima dell'uscita del capitolo successivo Sentendo quest'ultimo punto una persona potrebbe chiedersi Perché dovrei aspettare più tempo per il prossimo capitolo? La motivazione è semplice Con il tempo è possibile fare più cose e fatte meglio Ottenendo un prodotto, vedasi in questo caso servizio, migliore E con contenuti più curati e magari innovativi che svecchiano e rinnovano la saga Avendo un gioco ogni 2-3 anni C'è la possibilità di studiare meglio le novità E ottenere un gioco sensibilmente diverso dal precedente Accumulando un maggior numero di novità per il capitolo successivo Invece che distribuirle tra più giochi Per quanto riguarda invece gli aspetti critici di questo approccio, credo siano abbastanza legati tra loro e ricollegabili ad uno principale che poi scatenerà tutti gli altri al day one c'è il rischio di trovarsi in mano un gioco non completo purtroppo è già accaduto che alcuni giochi, con la scusa dell'approccio Game as a Service, siano usciti al Day One in una versione incompleta del tutto o in parte, che è stata poi integrata e corretta con le successive patch o coi dei DLC. Ad esempio Final Fantasy XV, che si è ritrovato ad avere dei pezzi di trama aggiuntivi inseriti tramite delle patch dopo il Day One. Questo però porta i giocatori non solo a dover pagare un prezzo pieno, 60 o 80 euro come sta accadendo ultimamente, un gioco che ancora non è completo, ma addirittura a correre il rischio di doverne pagare altrettanti di contenuti aggiuntivi per poter avere il prodotto finito. Come è già successo, capita che vengano avvantaggiati quei giocatori che aspettano qualche mese per acquistare il gioco e si ritrovano con una nuova edizione che comprende alcuni contenuti aggiuntivi ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo totale della versione base più i DLC. Il vero problema del Game as a Service è lo stravolgimento di saghe che non sono nate per questo scopo. Un The Division funziona meglio di un Assassin's Creed Valhalla perché The Division è nato con il concetto di Ghaz. Ma quindi, stando a tutto quello che vi ho detto oggi, l'approccio al game as a service è da bocciare a prescindere? Prima di questo episodio vi avrei detto sì, ma secondo me no. Ci sono tanti esempi positivi di Gaz. The Division, sopracitato, è uno di questi, così come Destiny e Final Fantasy XIV o The Elder Scrolls Online, così come ci sono degli esempi disastrosi, Fallout 76... Marvel's Avengers, Hyperscape, The Crew e così via. Bisogna sperare nel buon senso di chi sviluppa il gioco, ma i vantaggi che si possono ottenere sono veramente tanti e credo che valga la pena correre il rischio. Nel peggiore dei casi si può sempre ricominciare dall'ultimo checkpoint. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do appuntamento a martedì con un nuovo episodio di TechRed.